0: Et c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une. Ce soir, le Mali obtient gain de cause. La cour de justice de l'UMOA a tranché. Les sanctions imposées par la CDAO peuvent être suspendues. Et cela pourrait bien changer beaucoup de choses pour le pays. Mais attention, la décision n'est pas exécutoire. En tout cas, pas pour le moment. Nous en parlerons avec Anne-Fleur Lespio, Notre correspondante à Bamako est avec nous en plateau. Et s'il sera question de la transition au Mali lors du sommet de la CDAO, vendredi, les chefs d'État réunis à Accra évoqueront sans doute la situation au Burkina Faso. Deux mois tout juste après le putsch, deux mois aussi de privation de liberté pour le président déchu, Roque Marc-Christian Caboré. Nous évoquerons la situation de l'ex-président avec la militante de toujours Germaine Pitropa qui est notre invitée ce soir. Puis le pré-dialogue se poursuit entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires à Doha. Le Qatar a été désigné médiateur. Nous irons à N'Djamena à la fin de ce journal. C'est une décision qui rebat les cartes à la veille du sommet de la CDAO. La Cour de justice de l'UMOA demande la levée des sanctions imposées au Mali. Des sanctions décidées le 9 janvier dernier et qui ont eu un impact conséquent sur l'économie du pays. La procédure avait été initiée par les avocats de l'État malien. Alors pour bien comprendre, l'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle est constituée de huit pays. Tous appartenant à la CDAO. Anne Fleur, vous êtes notre correspondante à Bamako. Est-ce qu'on peut parler de victoire pour la
1: junte malienne au pouvoir Tout à fait, Mounia. On peut même dire que c'est la première victoire des autorités de transition qui ont entamé euh, des négociations avec la CDAO depuis maintenant deux mois. Des négociations qui s'apparentaient à un bras de fer. Vous le savez, ces sanctions ont été jugées comme étant illégales et illégitimes par le Premier ministre malien, Shogel Kokala Maïga. Et quelque part, la Cour de justice de l'UMOA vient de lui donner raison en ordonnant la suspension euh, de ces sanctions. Cette décision, elle intervient la veille euh, d'un sommet de la CDAO ce vendredi. Cette réunion se tiendra à Accra, euh, au Ghana, un sommet auquel le président de la Transition et Nouvel Homme Fort du Pays, le colonel Assimi Goïta, a été euh, invité. Finalement, il dépêchera son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour le représenter et pour négocier avec ses partenaires ouest-africains l'a levée des sanctions. Lors de la dernière venue de la CDAO à Bamako, c'est vendredi et samedi, la CDAO avait proposé la fin de la transition dans un délai allant de 12 à 16 mois. De son côté, Bamako propose un délai incompressible de 24 mois. Jusqu'alors, les autorités de transition malienne tablaient sur le prolongement de la transition jusqu'à 5 ans d'après les conclusions des Assises nationales de la refondation. Anne-Fleur,
0: l'UMOA doit tenir une session aussi ce vendredi en parallèle de, cette, de
1: ce sommet de la CDAO oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est la différence entre les sanctions de l'UMOA et de la CDAO mises en place en janvier. De son côté, l'UMOA a suspendu le Mali de ses organes et mis en place des sanctions financières, telles que le gel des avoirs financiers de plus de 150 personnalités qui font partie des autorités de transition maliennes, ainsi que le gel des avoirs de l'État malien, des entreprises publiques et des établissements financiers au niveau de la... Banque Centrale d'Afrique ouest-africaine. Elle a également annoncé sa solidarité avec les sanctions annoncées le 9 janvier par la CDAO, à savoir la fermeture des frontières avec le Mali et la suspension des échanges financiers et commerciaux autres que les produits de première nécessité. Alors l'impact Réel de ces sanctions euh, s'observe via la hausse des prix des denrées alimentaires comme le sucre, euh, par exemple, ou encore euh, des produits comme le ciment. Merci beaucoup, Anne-Fleur Lespio, pour vos explications.
0: Et on comprend que la levée de ces sanctions pourrait donner euh, un bol d'air eh aux maliens. Et puis, je rappelle que vous êtes à Paris après la suspension de France 24 et de RFI au Mali. Et pour refermer cette page malienne, ce triste bilan établi par la MINUSMA... Près de 600 civils ont été tués l'an dernier dans des violences imputées principalement aux groupes djihadistes, mais aussi aux milices d'autodéfense et aux forces armées. 584 civils précisément tués en 2021, selon ce rapport de la MINUSMA. Et les violences djihadistes et l'instabilité sécuritaire, c'est ce qui a précipité la chute il y a tout juste deux mois du président du Burkina Faso, Roque-Marc Christian Caboret. Le 24 janvier dernier, la junte militaire conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba renversait le chef de l'État, lui reprochant de ne pas avoir endigué ces violences djihadistes. Roque Caboret est depuis placé en résidence surveillée. Ce jeudi, son parti a réclamé sa libération Immédiate. On écoute Alassane Bala Sakande, président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès.
2: Le président Arakma Kysian Kabore n'étant pas privé de liberté du fait de la justice, le MPP exige par conséquent son élargissement immédiat et sans condition. Aujourd'hui, ne peut le voir que son médecin, ses aides de camp, ses enfants, son épouse, et ce pour une heure, Il n'a plus accès à son téléphone. Voilà la situation que vit le président Kabore aujourd'hui
0: invitée ce soir, Germaine pas bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une ardente militante sans cariste, représentante en France de l'Union pour la Renaissance au Burkina Faso. Ma première question, avez-vous eu des nouvelles du président euh, Caboret
2: Depuis le 24, une seule fois.
0: Comment se passe t il
2: et, et, ah bah, Comme c'était depuis le début, euh, je pouvais dire qu'à l'époque, bon, en tout cas sa voix ne me ne paraissait pas en, en rire. Pas du tout, mais un homme ferme, toujours. C'est-à-dire, malgré son calme, on a senti la fermeté. J'ai senti la fermeté dans sa voix.
0: Alors, ça fait deux mois aujourd'hui, jour pour jour. Est-ce que vous avez été surprise par ce, euh, cette prise de pouvoir par les militaires putschistes
2: Non, surprise, euh, surtout pas. Surprise, pourquoi euh, pas, Pourquoi je ne suis pas surprise Parce que je sais que... Euh, ce ce carteron de militaires qui sont arrivés au pouvoir le 24 euh, sont de ceux, les anciens, du RSP. Et le RSP a de tristes euh, renommée, même si, euh, malgré euh, le renversement du régime de Blaise Comporé, ce, ce régiment continue à s'organiser. Je dis à tous ceux qui, veulent, qui me parlent de mauvaise gouvernance, et il y a des choses qui n'ont pas été faites. J'ai dit, Roque Caboret aurait pu mettre même la moitié de ses amis. La totalité de sa famille en prison, soi-disant pour malgouvernance, ce coup d'État aurait eu lieu. Depuis l'échec de Gilbert Diengéré, le général Félon, depuis cet échec-là, le RSP a considéré que c'était un échec pour eux. Et d'une manière ou d'une autre, quand on voit... Tous ceux qui arrivent autour de euh, d'Amiba, on voit que c'est le retour du CDP. Pourquoi Et pourquoi le RSP veut remettre en cause l'insurrection des 30 et 31 Parce qu'ils considèrent que c'était eux qui étaient les premiers visés. Mais bien sûr, le chef de l'État de l'époque, Blaise euh, Comporé, n'avait que eux comme militaires équipés, armés et bien armés par rapport à l'armée régulière. Donc voilà pourquoi depuis. Et je pense que et je leur conseillerais, en tout cas s'ils m'écoutent, de libérer le président Christian Macabore. Alors Ils on va entendre pourquoi.
0: justement euh, le président hein, du MPP euh, vous rejoindre, hein, demander la libération du président Maccabauré. – Ils doivent
2: le, le libérer. S'ils sont vraiment venus pour soi-disant euh, restaurer euh, et, et promouvoir la réconciliation, plus il garde le président Marc-Christian plus il augmente le ressentiment.
0: Est-ce que Les là, la CDAO ne autres. pourrait pas faire pression, justement Les chefs d'État doivent la, se réunir demain La,
2: la CDAO, euh, j'en sais rien, parce que c'est un, une organisation, bon, mais, elle a le mérite seulement d'exister. Et je ne comprends pas pourquoi la CDAO reste silencieuse, alors que. Nous l'avons vu à acti en, à, en activité lorsque le général Félon Gilbert Guengere est a tenté d'interrompre l'insurrection.
0: Alors, on va revenir sur le cas de, de, de Gilbert Guendéré. Euh, on a entendu cet appel hein, du MPP à la libération immédiate, mais en, en même temps, on a l'impression que le MPP se divise. Plusieurs membres ont quitté euh, les rangs du parti présidentiel. Comme, quel regard vous portez Ceux juste... qui ont fait le
2: coup d'État savent très bien je dis bien, ils savent très bien qu'en gardant le président Marc-Christian Caboret, en fait, ils font pression sur le MPP et tous les alliés du MPP. C'est-à-dire, tant qu'il sera entre leurs mains, nous avons, je dis bien nous, les alliés, ceux qui ont effectivement été au pouvoir pendant de 2015 à 2022, nous, nous sommes liés par le fait que nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes sur la, le fait de sa sécurité. Parce que pour des gens qui ont tiré sur son véhicule le 24 janvier, n'avaient pas tiré pour le laisser vivant.
0: Alors, Germaine, trois, puis trois pas, malheureusement, on est pris par le temps cette dernière question sur ce procès des assassins de Thomas Sankara. Il a repris cette semaine. Le général Diendéré est le principal accusé. On vous connaît. On vous connaît pour votre lutte avec acharnement. On connaît aux côtés de Thomas Sankara. Donc, les avocats du général Diendéré ont demandé l'acquittement. Comment vous vivez ce procès, vous qui avez connu Thomas Sankara Est-ce une étape nécessaire pour que le pays puisse aller de l'avant
2: Merci. En tout cas, merci. Et je profite de l'occasion pour dire merci à ceux qui ont permis que ce procès ait eu lieu. Le général, l'ancien, enfin, le général Félon, Gilbert Gengueret et tous ceux qui sont devant la bar, les bars aujourd'hui, devant le tribunal, ne s'attendaient certainement pas à ce qu'il y ait ce procès. 35 ans, nous avons tenu. 35 ans. Et grâce à ceux qui ont fait l'insurrection de 30-31, nous avons imposé, ils ont imposé ce procès-là, aussi bien à la transition qu'à à tous ceux qui ont suivi après l'insurrection. Après et merci aux insurgés. Et je dis et je leur conseille à tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir de faire attention. Merci. Le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, elle est patiente, mais de faire attention. Et ce n'est pas pour rien que rapidement ils ont bricolé quelque chose pour la constitution parce qu'ils avaient, avaient suspendu la constitution. Ce n'est pas pour rien. Ils ont vite compris que si ce procès ne reprenait pas, il risquait. Et jusqu'à aujourd'hui, je leur conseille vivement de libérer le président Christian Maccabore. et Pourquoi et merci, ça, Vous savez merci, pourquoi Non, non, je continue. Vous savez pourquoi Ils ont peur. <rire>
0: On pourrait continuer pendant ben, longtemps. Oui.
2: Je vous remercie. Vous savez sur France en 4, cas, on
0: suit ce procès euh, des assassins de Thomas Sankara. Merci. Le général, on aura l'occasion de vous réinviter justement pour parler tout de. Tout à de, fait. Pour pour je vous
2: souhaite, euh, de, souhaite de pouvoir m'inviter et je <rire> vous remercie en tout cas de dire que le général Guégueré sait que ce qu'il a fait et il sait ce qu'il risque.
0: Merci, merci, merci. merci. Mais de toute merci.
2: façon, il est habitué à la prison. On ne fera qu'ajouter les 20 ans et je souhaite qu'il <rire> paye <rire> pour ce qu'il a fait.
0: Merci Germaine Pitropa. Je rappelle que vous êtes représentante en France de l'Union pour la Renaissance au Burkina voilà. Allez, Il nous reste plus Merci beaucoup de temps beaucoup. en direction N'Djamena. Le pré-dialogue se poursuit cette fois à Doha entre les représentants du gouvernement et les groupes politico-militaires. 52 mouvements finalement constitués en trois groupes, celui de Doha, de, du Qatar et de Rome. Chacun reçu successivement par le médiateur Qatari qui va ensuite renégocier avec la délégation gouvernementale, les propositions qui ont été faites, on fait le point avec notre correspondante Khadija Douga.
3: Aussitôt démarré, aussitôt suspendu, les pourparlers entre le pouvoir et les politico-militaires Tchadiens n'a finalement réellement pas pu débuter. Ici, en tout cas, les analystes politiques tchadiens euh, euh, tiennent à souligner euh, que la plupart euh, des groupes euh, politico-militaires présents euh, sur place ont déjà euh, signé euh, quelques accords avec le gouvernement tchadien et souhaitent euh, simplement euh, se mettre d'accord sur des accords de paix afin de pouvoir rentrer à N'Djamena le 10 mai pour, le, pour participer au dialogue national. En ce qui concerne certains groupes comme celui de Rome, dans lequel on retrouve les rebelles du fact désignés comme responsable du décès euh, du président euh, Idriss Déby, il s'agirait ici de revoir profondément la charte de transition.
2: Euh, le problème de la révision de la charte, c'est surtout ça qui pose problème. Pour ce groupe dont je parle, qu'on appelle le groupe euh, de Rome, hein, ce groupe-là voudrait d'abord qu'on parle de la charte. Parce que la charte, telle que promulguée, euh, ce sont les militaires, c'est 15 militaires, ce n'est pas au nom du peuple tchadien. Donc il faut réviser la charte et inclure le peuple, inclure les civils, inclure donc euh, les politico militaires et tous ceux qui veulent bien intégrer le processus. Mais si la charte n'est pas révisée, ça serait très difficile pour certains de prendre part au dialogue.
3: Les pourparlers entre les politico-militaires et les représentants du gouvernement tiadien devraient se poursuivre encore plusieurs jours à Doha. Ici, à N'Djamena en tout cas, les avis sont très partagés. Si une partie de la population veut bien croire aux chances de réussite de ce pré-dialogue, beaucoup restent encore très sceptiques sur le processus.
0: Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité, merci à mes invités. Belle soirée sur France 24. Merci.
2: L'eau que nous consommons au Sénégal